1: Sabemos para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos cordiales a los oyentes de Ondas Cañadis. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Último programa de la semana. Vamos a ingresar con abundante información. Hoy, 9. De septiembre, programa 1038 a 72 días, 72 días del Mundial de Qatar, porque nosotros nos vamos para Qatar, Chile no. Vamos a hablar aquí de Independiente del Valle, llegó el día de ayer y hay algunas novedades. Vamos a hablar de Sociedad Deportiva Aucas, Aucas, Marañón o la Guerra, Aucas, ya le mandó la Liga Pro una carta, oye, eh, Farías, preséntate. Aucas respondió con otra y una rueda de prensa que echa chispa, ya se las pongo. En segunda hora hablaremos de Liga Deportivo Universitario de Quito que juega esta noche ante Mushuruna allá en Ambato. Y hablaremos en la segunda hora de temas institucionales de la Ecuatoriana de Fútbol Liga Pro, porque ya está, ya está el itinerario para jugar los dos últimos amistosos del año previo al Mundial de Qatar, donde nosotros estaremos. Chile no. Vamos a iniciar entonces con Copa Sudamericana. Así es, el Ecuador está feliz por lo logrado por Independiente del Valle que llegó anoche en primeras horas de la mañana hasta la ciudad de Quito y hasta ahora es que esto dará que hablar hasta el próximo 1 de octubre la victoria de Independiente del Valle allá en Arequipa en el Estadio Monumental de UMSA ante el equipo de El Melgar. Estadio lleno. Oiga, aquí lo dijimos. ¿Se acuerdan cuando el Independiente fue a jugar la final contra Colón allá en Argentina? Uy, el estadio estaba pintado de rojo. El público no juega, el público grita, arenga, se para de cabeza, pero no patea, no mete goles, nada más. Es el jugador número 12, sí señor, de la malla para atrás. Acá esto estaba lleno, pero miren ustedes, no es que quedaron 3 a 3 y en penaltis con la justa, como el Melgar, recuerden, en penaltis le ganó al Internacional y clasificó para esta instancia. No, allá fue y con autoridad y cerrando con un golazo, sa, 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 so que no nos cansamos de ver, el, el gol de Segovia. Realmente un gol espectacular. No vayan a decir un gol de otro partido, porque es un gol de este partido, pues. No, no fue de otro partido, pues. Yo escucho que dicen un gol de otro partido. ¿Cómo que de otro partido? Es de este, pues. Si aquí es que lo metió. Vamos mejor con la alineación, Anselmi Martín, no creen nadie y tiene derecho, va a jugar su primera final en la historia y vean ustedes con un equipo ecuatoriano, Martín Anselmi, los 11 de IDB, independiente del Valle.
2: Ramírez con el 1, Fernández con el 31, 6 para Chávez, Segovia con el 2, 5, jugó Junque, Carvajal con el 14, Angulo con el número 20, Farabelli con el 8, Pellerano, Camiseta 16, Lautaro Díaz con el 19 y Sornosa con el 10.
0: Antes de ir a la rueda de prensa, quiero contarles que Lautaro Díaz, el jugador argentino que está actuando en esa posición, a pesar de ser extremo, pero no, eh, cambia, no varía la estrategia y el funcionamiento de este jugador. Van a escuchar una rueda de prensa, yo ya la escuché, para el hombre todo es ganancia, está feliz, dice que no pudo haber caído en un mejor equipo. ¿Sabían ustedes que en Argentina era el quinto suplente, era suplente del suplente del suplente del suplente? No debutaba en primera, fue producto de un scouting, ¿no? alguien lo observó y dijo, oh, este cae este directito al independiente, pero como anillo al dedo. El hombre allá nada que ver, no tienen mayor referencia. Y está feliz porque en su primer año de profesionalismo, vean ustedes, en Ecuador llega una final que muchísimos quisieran estar. Por más que le digan a la suramericana, turramericana, mentira, tú quisieras estar ahí. Vamos a escuchar a Martín Anselmi, lautaro Díaz, que fue elegido el mejor jugador de la cancha en rueda de prensa.
3: Hola,
4: buenas noches. Me genera mucho respeto. Cuando veía la, la llave entre Inter y, y Melgar, eh, no tenía un, un favorito. Eh, de hecho, por ahí preferí ir a Brasil, porque lo veía más duro Melgar. Me parece un equipo bien trabajado, me parece que tiene una hincha increíble, que los alentó y que los aplaudió y que reconoció el trabajo eh, que hicieron durante toda esta Copa Sudamericana y durante estos 180 minutos. Porque al final eh, venir a, a jugar mano a mano a Quito eh, habla de que es un equipo valiente, habla de que es un equipo que, que también quiere ser protagonista. Y, y creo que allá logramos ser eh, más efectivos que ellos en, en los duelos, eh, al final en, en las situaciones de gol. Y, y el partido se termina rompiendo y podemos sacar una ventaja. Y acá pasó algo similar, pero en ningún momento de los 180 minutos nos sentimos relajados o nos sentimos que, que habíamos ganado y que ya estábamos del otro lado, porque me parece un equipo que tiene armas para levantar un 3 a 0, me parece un equipo que tiene jugadores eh, para merecer estar en una semifinal y que tiene un entrenador que ya ha, ha estado en una final de, de Sudamericana. Entonces... A mí me genera mucho respeto y, y muy agradecido de, de poder enfrentar a, a Melgar en esta instancia porque nos hizo, nos hizo trabajar. Como cuerpo técnico nos hizo trabajar mucho y nos hizo pensar. Y eso al final nos hace mejores. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si hay un factor determinante o una clave. Creo que... Cuando un equipo adentro de la cancha se siente, se siente bien, sabe a lo que juega y, y se sienten entre ellos eh, que están siguiendo un plan de partido, porque creo que lo que más eh, nos podía llegar a afectar en la previa del partido era dejarnos llevar por la ansiedad, al final estos partidos querés que arranquen y terminen, porque vas ganando 3 a 0 y, y no lo querés jugar, es así, entonces... Creo que la clave pasaba por, por aferrarnos al plan de juego, por aferrarnos cada, cada uno al rol que nos, que nos tocaba dentro de la cancha o que les tocaba dentro de la cancha, y tener presente todo el tiempo eso, tener presente cada acción que me toca, es un poco para, para tener ocupada la mente y no, no pensar eh, en, en, el, en el marcador, en el tiempo, eh, en no entrar en la desesperación del rival. Y creo que la clave pasa por ahí, al final ellos... Eh, interpretaron a la perfección lo que nosotros queríamos y salieron y lo hicieron y, y eso es lo que nos enorgullece eh, a nosotros como cuerpo técnico. Y, y mucho más como, como equipo eh, verlos correr hasta el final y con esa intensidad habla de, de jugadores que tienen, que tienen ganas, que tienen deseo que, que quieren llegar lejos. Y al final cuando un equipo está unido, cuando, cuando los jugadores demuestran dentro del campo lo que quieren y con esa intensidad salen las cosas que salen y salen los partidos que salen. Nosotros simplemente aportamos nuestro grano de arena y después ellos son los que... Los que... Gonzalo, buenas noches. Creo que no, no es lo mismo pasar que ganar y pasar y nosotros queríamos ganar, para nosotros ganar es, es importante porque, porque está en nuestra esencia tratar de ser protagonistas, tratar de, de, de buscar los partidos. Entonces nos propusimos en el entretiempo ganar el partido, eh, no, no defender una ventaja por más que sea más abultada y que eso nos no lleve contra, contra nuestro arco. Eh, nosotros queríamos ganar el partido... Y me significa o no significa mucho, porque, porque al final terminamos ganando en casa y de visita, y eso como equipo nos cambia porque eh, nos hace sentir fuertes y nos hace sentir orgullosos de, de lo que hacemos. Entonces, en ese sentido creo que, que significa mucho. Y, y con relación a la final, eh, no sé si me preguntaste eso... O... Yo cuando, cuando me uní a Independiente del Valle, el único propósito que, que tenía o el único objetivo que tenía era construir un equipo, pero no un equipo solo dentro de la cancha. Para mí es muy importante el, el equipo fuera de la cancha. Y al final ese objetivo nosotros ya lo cumplimos, porque, porque lo demostramos, porque tenemos 27 jugadores, dos lesionados... Eh, como Beder y Nico, que acá están con nosotros y también le dedicamos el triunfo a ellos, eh, 25 jugadores que se reparten los minutos, que juegan Liga Pro, Copa Ecuador, Sudamericana, y eso es, habla de que somos un equipo, y ese era el objetivo, y llegar a, a la final la verdad que no era algo que, 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 que podía eh, proponerme o podía imaginar, simplemente... Eh, en ese en, en ese en ese momento simplemente teníamos objetivos más cortos pero bueno uno sueña también con, con poder alcanzar esos objetivos y, y mañana por ahí te respondo otra cosa hoy todavía no, no me caen mucho las, las fichas de, de dónde estamos y lo que logramos
0: eh, profesor anselmi buenas noches eh, yo quería preguntarle bueno con relación al, 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 al equipo ¿Se tuvo que sacrificar el tema del, del campeonato de la Liga Pro para apuntar eh, ser finalistas o siempre ustedes
4: apuntaron eh, a las dos bandas? ¿Qué tal? Buenas noches. Acabamos de clasificar a la, a la final de la Sudamericana. El viernes no vamos a poner a pensar en, en la Liga Pro y vamos a querer ir a ganar. Mientras haya posibilidades, vamos a estar. en argentina eh, al final atrás de, de los entrenadores y de los jugadores somos seres humanos y, y el hecho de, de poder ir a mi país a, a disputar una final me significa demasiado porque porque uno puede estar con la familia que la tiene lejos eh, encontrarse con, con sus amigos que van a estar, y no es lo mismo eh, una final en otro lado que, que en Argentina. Eh, hoy Brasil creo que tiene una diferencia importante con el resto de Sudamérica. no Por, por algo los equipos brasileños están dominando la Copa Libertadores, están... Siempre en las últimas ediciones hay un finalista brasileño eh, y están sacando diferencia, tienen otros presupuestos, manejan otro tipo de jugadores. Yo estuve en el fútbol brasileño y, y, y sé lo, lo, lo que significa, pero nosotros tenemos mística. Y, y al final las individualidades se contrarrestan en equipo y eso, de eso nos vamos a aferrar. Ahora sí, vamos a meternos al tema de la
0: Liga Pro crisis sin pérdida de tiempo, vamos con esta esta nota, esta, este comunicado de Sociedad Deportiva Aucas respondiendo a la Liga Pro que le dijo oye Farías, tú sabes mucho, ven a contarnos lo que sabes, esto le dice la gente del Aucas a, Liga de, a la Liga Pro. Aucas, papá,
2: papá. Aucas, papá, papá. Quito, 7 de septiembre de 2022. Señor Javier Egues Guerrero, director general Liga Pro. De nuestras consideraciones, en respuesta al oficio de la referencia recibido por Sociedad Deportiva Aucas, en el cual usted solicita se aclare y o puntualice las expresiones invocadas por parte del señor César Farías Acosta, Miembro de nuestro cuerpo técnico, al respecto aclaramos que lo manifestado por nuestro director técnico debe ser considerado como una alerta sobre una realidad a la que lamentablemente se enfrentan los equipos de fútbol ecuatorianos, debido a los vicios de ciertos miembros de la sociedad que pretenden desnaturalizar este hermoso deporte. Estas declaraciones que no buscan señalar a un culpable de manera particular deben ser entendidas como una oportunidad para trabajar de manera conjunta con los organizadores, el gremio arbitral, el resto de los equipos que participamos en esta competición y todos los involucrados en este deporte con el fin de erradicar a todas aquellas personas que intentan menoscabar la integridad ética y moral del fútbol. Desafortunadamente, en estos días, algunos miembros de nuestros equipos han recibido propuestas inmorales y anónimas, las cuales han sido rechazadas enfáticamente. Sin embargo, no tenga dudas que una vez tengamos las pruebas respectivas, de forma inmediata pondremos en conocimiento de las autoridades deportivas y ordinarias para que se actúe conforme la ley aplica y las regulaciones de la FIFA, la FEF y la Liga Pro. Finalmente, ratificamos nuestra confianza en el trabajo que viene realizando la actual Federación Ecuatoriana de Fútbol, los dirigentes de la Liga Pro y el Gremio Arbitral, con quienes compartimos día a día esta actividad y a quienes invitamos a estar atentos para no permitir que se implementen estas inmorales prácticas en nuestro noble deporte. Atentamente la directiva de AUCAS.
0: Tres cosas antes de la rueda de prensa que dio el técnico Farías, Ten, rueda de prensa donde no dijo nada, ustedes saquen cuenta. Primero, no es Javier Egues, es Jorge Egues. Segundo, les dije ayer, no voy a esperar parado, sino sentado, porque donde Farías dice algo, que ya debería, pues si conoce, soy el primero que voy y le doy un beso, una mucha dicen acá, el primerito soy yo, pero hizo como dicen nuestros montubios de la costa. Mis montubios en la costa dicen, tiro al culo al monte, <risa> imagínate tú, no dijo absolutamente nada. Y la tercera, la tercera es que si ha habido llamadas anónimas, el número queda registrado. Ese número, dale, de este número me llamaron, de este. Pero está como el merengue sin letras, no dice nada. Escuchen a Farías, simplemente generaliza y dice, por último yo me voy. Si me llaman y no tengo las pruebas, el problema es de ustedes. <ríe> Imagínate, qué fácil es denunciar entonces. Así no se denuncia. Vamos a escuchar a Farías.
3: Eh, nosotros nos estamos enfocando partido a partido, pero lógicamente se van acabando las jornadas y si sumamos puntos en esta, eh, damos un paso importante, pero eso no quiere decir que hemos conquistado nada, eso... Eh, es hasta la jornada que nosotros podamos poder sellar, eh, quedar de primero en la etapa si lo podemos lograr, obviamente. Eh, vuelvo y repito, y soy insistente en que es una liga muy competitiva, en que todos los partidos son arduamente disputados y que todos tienen necesidades. Nosotros hemos podido mantener nuestro estándar de juego, eh, siento que el equipo está muy maduro, muy compenetrado, muy evolutivo y que tiene muchísima ambición. Eh, los partidos difíciles siempre ha estado presente, es cuando mejor ha jugado y, y también ha sabido sortear los momentos difíciles. Eh, salió de las tarjetas rojas solamente nos queda López amonestado superó las lesiones superó la derrota que tuvo en la Copa Ecuador superó también a los profetas del desastre que decían que nos caíamos hace muchas fechas atrás y seguimos sosteniendo la competitividad y, y bueno... La realidad nuestra es buena, jugamos para arriba del 80%, estamos de primero en la general y primero en el torneo, en la etapa, somos equipo goleador, somos equipo que recibe pocos goles pero que tenemos la autocrítica de corregirnos a nosotros mismos y, y, y lo hacemos toda la semana, preparamos los partidos con muchísima intensidad y, ...y con muchísimo respeto hacia el rival... ...como lo hicimos contra Católica y, y ahora nos corresponde Emelec... ...entonces vamos viendo partido a partido... ...que es el partido más importante que nos corresponde a nosotros... Y, ...y claro que tenemos optimismo y claro que tenemos firmeza en lo que hacemos... ...pero sabiendo que eso lo logramos con trabajo, con dedicación... ...con esfuerzo, con mucha lucha... ...después en cuanto a los jugadores... El equipo se ha sostenido bajo funcionamiento. Eh, hemos ganado sin su capitán Figueroa, hemos ganado sin el goleador de la liga que es el polaco, hemos ganado sin Romero que vería siendo una una pieza vital en el funcionamiento del equipo, eh, hemos ganado con Galinde, hemos ganado con Damián, eh, no estuvo Mina y, y ganamos, entonces el equipo ha tenido una rotación que le ha permitido eh, mantener frescura, pero que también hay una sana competencia interna y que a partir de ahí se sostiene bajo un funcionamiento colectivo y un equipo maduro que tiene hoy una inteligencia táctica colectiva que, que le permite... Eh, conseguir los puntos que, le, que lo tiene ilusionado y junto a su hinchada que es un factor fundamental que, que nos llegó a un momento difícil del partido anterior y que seguramente van a estar presentes en todos estos partidos, eh, va a ser muy importante, va a ser muy importante para todos y su pregunta es un poco más bien un, un balance de lo que es nuestro equipo, ¿no? Entonces yo eh, por eso me tengo que extender y ...y revisando para no quedarme en ninguna de las facetas de lo que manifestó. Pero estamos bien. MLEG es un gran equipo, lo saben todos ustedes... ...pero después nosotros nos enfocamos en lo que nosotros podemos hacer. Eh, y ellos se enfocarán en lo que pueden hacer. Nosotros sabemos que somos fuertes de local... ...sabemos que vamos a jugar en la altura... ...sabemos que, que tenemos necesidad de ir por los tres puntos... Que, que queremos seguir ganando escalones y, y lógicamente, pero nos enfocamos en nosotros, respetando siempre al contrario y sabiendo que es un gran rival. Sí, somos favoritos porque estamos de primero y porque estamos jugando un buen fútbol y, y porque estamos invictos por muchas razones. Pero el favoritismo no es siempre el que gana los partidos, ni el favoritismo siempre es el que gana la etapa. O Entonces sea, nosotros nos debemos enfocar correctamente, con naturalidad, y darle la importancia al partido que nos toca en el momento, como hacemos todas las jornadas y como lo venimos haciendo a través de todos estos partidos. Ya los 14 partidos anteriores van quedando atrás, quedaron atrás, solamente te sirven la sumatoria. Y, y estamos enfocados totalmente como semana a semana lo hacemos en todos los rivales pero sabiendo que nosotros tenemos que tener protagonismo jugando buen fútbol, o sea, nosotros podemos al horario que sea y a la altura que sea lo primordial es jugar buen fútbol no nos olvidemos que ya jugamos con, con Emelec por la copa ecuador y jugamos en su cancha y jugamos un buen fútbol entonces es vital por encima de todas las condiciones ...atmosférica, climática, de altitud... ...lo más importante por encima de los horarios es jugar un buen fútbol... ...nosotros tenemos que jugar en el horario que ponga la televisión... Eh, ...no es una decisión nuestra... Eh, ...y adaptarnos rápidamente, eso se trata el fútbol... ...pero siempre bajo el concepto de jugar un buen, un buen fútbol y, y poder agradar a la gente...
4: Seguimos con Ronnie Grijalva, Max Deportes. ¿Qué tal, eh, profe? Muy buenas tardes. Bueno, eh, precisamente, simplemente dos preguntas. La una, eh, ¿cómo se sienten eh, como cuerpo técnico como jugadores? ¿Hay esa presión con este partido que, claro, es de, de vital importancia? Y la segunda, eh, el mensaje de invitación a la hinchada, sobre todo porque eh, el, el hincha termina siendo el jugador número 12 en el campo de juego. Gracias, profe. Buenas tardes.
3: Sí, el hincha es fundamental, eh, ya lo demostró el partido anterior. Creo que que fue ese plus, ese combustible extra en los momentos que parecían más difíciles para nosotros. Y fue un empuje anímico para nuestros jugadores. Que los necesitamos para el domingo y, y que contamos con ellos. Que vamos todos juntos por nuestros objetivos después la presión, la presión siempre ha existido y, y la presión cuando eres ganador y cuando tienes éxito eh, conlleva a ser mayor y después obviamente que nuestra hinchada está feliz y contenta ahora los que no son de nuestra hinchada no quieren ver ojos bonitos en cara ajena entonces viene una cantidad de cosas, difamaciones eh, ven todas las cosas feas y está bien, pero al final lo que está punteando hoy, porque ha hecho bien las cosas, es auca. Entonces eso no se lo puede quitar nadie, el mérito está ahí. Y ese mérito conlleva tener responsabilidad. Entonces con esa misma responsabilidad nosotros la asumimos con naturalidad. Claro que hay presión, pero nosotros tenemos un equipo maduro, con jugadores experimentados, con muchos jugadores que han sido campeón, con muchos jugadores que han jugado internacionalmente. Y entonces hay que disfrutarlos porque hay a quienes nos gusta esta presión eh, yo la he vivido la presión durante muchos años porque dirigí 10 años selección eh, un día de selección equivale a 30 de club la presión es en todos los aspectos eh, después dirigí equipos grandes como Cerro Porteño como Táchira que conviven con la presión todos los días de stronger. y me parece que los que están nerviosos son otros yo no, yo lo disfruto Uf. ...no sabes cuánto, me encanta todo esto... ...cuando se ponen picantes las cosas... ...entonces... Eh, ...hay algunos que... ...que porque... ...en apariencia parezcan mayor que yo... ...no lo son... O sea, ...yo no estoy calvo, no, no tengo muchas canas... ...entonces... ...yo estoy tranquilo... ...estoy consciente de lo que nos estamos jugando... ...y lo estamos disfrutando... ...y queremos ir por más... ...dentro de lo que es el fútbol una cancha que tiene unas dimensiones y que allá adentro se gana y se pierde. El día que perdamos, le reconoceremos como lo reconocimos ante 9 de octubre, que más allá de que por cierto viene el mismo árbitro, no estuvimos de acuerdo cuando hoy sí uno puede hablar de esas cosas. Yo nunca hablo mal de los árbitros, pero sí puedo hablar de las estadísticas que se arrojan. Eh, es uno de los que menos tiempo efectivo tiene y nosotros en nuestra propuesta futbolística lo que queremos jugar, no queremos que el partido sea cortado. Como locales queremos que se juegue. Un rival que sube del llano a la altura y quiere que el partido sea cortado, nosotros no. Nosotros queremos tener intensidad, nos preparamos para eso, queremos jugar como si fuese un partido de Copa Libertadores. Queremos jugar como si fuese una final y esos partidos se juegan con intensidad, con muchos minutos. Eso es lo único que nosotros pedimos después el árbitro puede acertar o errar, puede pitar un penal o no, hoy hay una herramienta valiosísima como el VAR Yo, lo único que nosotros estamos pidiendo es que juguemos fútbol y si Emelec nos gana eh, allá adentro nosotros se lo vamos a reconocer pero que no sea un partido accidentado que sea un partido donde eh, si ellos ganan se hayan contentos porque hicieron un grandísimo partido y si nosotros ganamos que también nos lo reconozcan, que sea un partido bien jugado para ambos porque creo que son dos buenos equipos que le pueden brindar un gran espectáculo no solamente a la gente sino al campeonato, porque está jugando el, el primero contra el segundo y, y creo que merece que cada equipo se entregue al máximo y que nos permitan jugar de una buena forma mire la ansiedad como lo dije ahorita siempre existe y aquí hay jugadores de experiencia, o sea, no, no le voy a enseñar yo a Figueroa a La Tuca a Cangá a, a Perlaza a al, al Polaco a Caicedo, a Quiñones, que son jugadores que muchos de ellos han sido campeón, otros han jugado en la selección, son jugadores que se saben administrar esto. Ahora decir que no hay, sería una mentira, si sí la hay, la tenemos nosotros, la tienen los rivales, todo el mundo. Pero también el rival que viene sabe que nosotros jugamos bien, entonces saben que tienen que, que jugar un gran partido contra nosotros. Pero nosotros estamos dispuestos, o sea, como lo hicimos el fin de semana pasado, le ganamos a un grandísimo equipo, no le ganamos a cualquiera, tal vez el equipo que mejor está jugando en el campeonato, y demostramos que tenemos capacidad para ello, y, y lo sufrimos por un momento, y lo supimos jugar, y lo ganamos dignamente y, y con mucha categoría. Eh, con respecto al comunicado... ...no tengo mayor cosa que decir porque primero no veo que tengo una fecha... ...segundo no sé de qué, qué es lo que quieren conversar conmigo... Eh, ...lo que dije vuelvo y lo repito... ...por debajo de la mesa pasan muchas cosas... ...y si los rótulos y los titulares los ponen ustedes... ...no los puse yo... ...y yo apenas tengo cuatro meses en el fútbol ecuatoriano... ...entonces no entiendo algunas cosas... ¿no? ...porque lo que sí entiendo y empiezo a aprender que como en muchos lugares... ...hay periodismo que es hincha también... Y, ...y yo acepto que el hincha diga... ...y, y diga cualquier barbaridad porque hay hincha... ...pero cuando pasamos al periodismo hincha... Mmm, ...creo que perdemos la objetividad... ...las noticias son veraz, oportunas... ...y cuando carecen de veracidad y no son oportunas... ...quiere decir que hay un toque de, de difamación... ...yo no tengo problema con reunirme con nadie... Eh, quieren hablar de fútbol, hablamos de fútbol. Lo que sí creo, que en el fútbol, yo por ejemplo, yo, yo entrenador, jamás he hablado con otro jugador de otro equipo, y menos en esta etapa, para decirle que venga a AUCAS, que lo quiero. Y si sigo la liga, y seguimos todos los jugadores, y le sacamos su data, y estamos viendo siempre cómo se puede mejorar el, a la AUCAS de cara al futuro pero soy incapaz de eso. Soy incapaz de utilizar un representante, soy incapaz de utilizar un tercero, soy incapaz de pedirle a un dirigente mío que vaya e incomode a un jugador. No, no. Mire, yo llegué acá y le puedo decir quiénes son los jugadores que vinieron en mi llegada. Primero que no sacamos a nadie. Se fue un solo jugador porque quería continuidad y consiguió continuar en otro club. La Tuca estaba sin equipo prácticamente. Kangá estaba sin equipo. Perlaza quedó libre y lo fichamos eh, después de nuestra pretemporada, porque quedó libre, no lo fuimos a tocar antes. Galíndez <coughs> eh, estaba quedando sin equipo por su situación que estaba viviendo en Chile y nosotros le abrimos las puertas, pero no le fuimos a tocar ningún jugador a nadie, ni lo fuimos a molestar. Entonces esas son las circunstancias, ¿no? Eh, y eso pasa, ustedes hablan del estrés hablan de los señalamientos y hay lesiones por estrés y hoy yo creo que tuvimos nosotros una lesión por estrés de un jugador muy importante para nosotros pero bueno, voy a esperar el diagnóstico, el diagnóstico médico y después cualquiera, ¿qué puede pedir un entrenador? o sea ¿qué puede pedir el entrenador de, de un rival que se está jugando el campeonato o nosotros, que se está jugando el ascenso o descenso que sea suerte y verdad que dentro de las canchas se, se gane el mejor, que gane el equipo, que haga mejor las cosas. O sea, yo no creo que ofenda a nadie con eso. Yo lo, yo dije, yo lo señalé a usted, ¿no? Y después hay otro tema, en lo que me parece asqueroso para mí dentro de mis valores y principios como entrenador... Para otros no es igual. Eso es como un plato de comida. Eh, a, a mí me enseñaron en mi casa que uno debe respetar las la distintas gastronomías, las distintas culturas. Y así no me guste, me lo como callado y paso y, y no digo ni a, Hay gente que prueba algo de comer y no le gusta y dice que asqueroso. O sea, depende cómo quieran ver el, el idioma y el castellano. O sea, a mí me tocó vivir en la India y dirigir en la India. Y los jugadores que dirigía primero tenían su dialecto de su región. Después hablaban el hindi. Después el hindi, el inglés. Y yo, que pienso en castellano, tenía que hablarle en inglés después a ellos. Entonces al final terminaba siendo más importante cuando le daba un abrazo o cuando agarraba el pizarrón y con un idioma gestual le indicaba al jugador lo que necesitaba. Entonces el castellano es igual. O sea, cada quien lo interpreta a su libre albedrío Yo... Sé de lo que estoy hablando, pero ustedes tienen más tiempo de lo, que, de lo que yo estoy acá. Pero ver, me sorprendió muchísimo, ver autoridades y programas incluso que no son deportivos hablando sobre esto, ¿no? Yo no soy el FBI, ni soy una autoridad, yo soy un entrenador de paso. A lo mejor me votan mañana por una declaración y no tengo que seguir acá, iré y continuaré mi carrera en otro lugar. El problema no soy yo, el problema es con los que se quedan, con el problema... ...que son ustedes mismos que han sacado una cantidad de eh, reportajes sobre eso... ...y que hay declaraciones sobre eso, ¿qué que les voy a solucionar yo? Yo no lo voy a solucionar, yo cuido a mi equipo, eso sí, cuido a mi institución... ...soy un hombre leal al que me da mi espacio, no solamente el trabajo... ...sino el espacio y el respeto profesional... Y tengo el deber de entregarme a ciento al AUCA. Entonces, a los hinchas, de los otros equipos, le digo... Sencillo, esto es un trabajo profesional, yo tengo que defender al AUCA. Y el AUCA necesita que se le defienda en este momento y yo lo voy a defender. Y a mí no me van a hacer callar. Yo voy a hablar lo que tenga que decir. Eso sí, tonto no soy. Tengo suficiente experiencia para saber. Eh, ya me sacaron tres partidos, sin haber hecho nada... Y tranquilo, no pasa nada, superamos las seis tarjetas rojas, ganamos los dos partidos siguientes y vamos a intentar a seguir, seguir ganando. Entonces estoy en ese aspecto tranquilo. Eh, el señor Lor, al cual yo tengo eh, admiración a su trabajo, al cual tengo muy buenas referencias de, del presidente de la Liga Venezolana sobre él, de lo que han venido, lo he dicho públicamente constantemente, pero yo nervioso no me pongo. Cuando quiera, nos tomamos un café, eh, un vaso de agua, quiere ir con abogado, vamos con abogado. Al final, eh, yo entiendo de qué va esto. Y le repito, tonto no soy.
0: Vamos a irnos a la pausa y al volver tenemos el acta de sanciones y vamos a conocer detalles de Liga Deportiva Universitaria de Quito que el día de hoy abre la fecha 10 de la Liga Pro Betcris. La pausa y regresamos.
2: Onda Deportiva. Onda. Regresamos con Onda Deportiva.
0: Aquí estamos y seguimos, continuamos en la programación Onda Deportiva, hoy viernes y como hemos dicho nos vamos a meter de lleno a la Liga Pro Bet Cris, como hemos hecho la primera parte de la programación, porque en la tarde vamos a hablar de temas institucionales ecuatoriana de fútbol, eh, Liga Pro y también de la selección. Ustedes saben, Gustavo Alfaro anda por Bélgica, por allá anda el hombre observando a los jugadores que tenemos en el Bruja. No, no anda con la Bruja. Los jugadores que tenemos en el Bruja de Bélgica, que es uno, Ordóñez, y también al jugador preciado que anda eh, jugando en el james Dicen los venezolanos, hace vida en el james Allá está el hombre. Pero en este momento vamos a hablar, les decía, del de equipo de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Pero antes, antes... Vamos con los sancionados, porque Liga tiene Vel en este entierro y una velota. Vamos con los sancionados, fecha 9, Liga Pro, Betcris.
2: Partido Emelec 1, Cumbayá 0. Multa de 3.600 dólares en bengalas, Club Sport Emelec. Guayaquil City 1, 9 de octubre 1. Suspensión 3 fechas, insultos al árbitro Daniel Viteri. Multa de 400 dólares, pasabolas no cumplen con sus funciones, Guayaquil City. Liga de Quito 1, Orense 2. Suspensión dos partidos, insultos al árbitro, Franklin Guerra. Suspensión una fecha por abandono del área técnica y reclamos indebidos, Lucas Vivas, preparador físico. Por Liga de Quito. Suspensión dos partidos, juego brusco, Jacobo Cufati. Suspensión, un partido, por juego brusco, Gabriela Chilier. Suspensión, dos partidos, insultos al rival. Galo Corozo, por Orense. Macará, tres, Muchurruna, cero. Suspensión, dos partidos, juego brusco, grave. Darwin Quilumba, de Muchurruna. Delfín, cero, técnico universitario, cero. Suspensión, dos partidos, insultos al árbitro. Delfín cero, técnico universitario cero, suspensión dos partidos, insultos al árbitro Luis Chicaiza, multa de 400 dólares lanzamiento de objetos al campo de juego y multa de 200 dólares por calificación regular dependencia de estadio para Delfín.
0: Se dan cuenta, nuevamente el club es por Emelec, 3.600 dólares por encendido de bengalas, 1.200 cada una, tres bengalas, 3.600. Ya el Prende Bengalas que estaba en Barcelona no se vino por acá, por Azogue Anduvo por, eh, por Machala, ¿se acuerdan? En el Monumental también, pero por acá no vino. El partido del Barcelona no pasó absolutamente nada, más allá de una amarilla a Damián Díaz, amarilla para eh, Piñatares, amarilla para eh, el jugador Martínez. Pero el Prende Bengala no anduvo por acá. ¿no? Lo de Quilumba, qué pena. Se pierde dos fechas de este, buen defensa, ahora que lo necesita tanto, precisamente para el encuentro de esta noche, entre Muchurruna y Liga de Quito. A propósito de Liga de Quito, vamos a escuchar a Luis Subeldía. Subeldía, como le dijo un amigo. Subeldía, tiene que replantear. El partido de hoy, déjeme, déjese de cosas, es ganable. Dos equipos serranos, esto se define en la cancha y Liga sigue teniendo mejores jugadores. aun cuando todavía no hay el acople, ¿no? Todavía no se ve la mano en su totalidad del técnico porque esto no es de uno o dos partidos. Esto hay que ser continuo, ¿no? Y Liga sí, un partido hace muy bien y otros no. Imagínense ustedes que en el último compromiso le gritaron a, al directivo Paz en la suite que venga Quinito, llámenlo a Quinito, como que es tan fácil que vuelva Quinito Méndez, él trabaja en las menores, pero habría que indemnizar a sueldía. Y todos no son célicos que dice ya, págame hasta fin de mes y no me pagues todo el contrato. Bueno, lo cierto es que Subeldía analizó su equipo, el partido anterior, la derrota, y lo que se viene, este encuentro con Mushuk Runa esta noche. Él sabe de que hay que ganar o ganar. El empate lo aleja cada vez más de ganar la etapa, o de por lo menos un torneo internacional llamado Copa Libertadores de América. Luis Subeldía, técnico argentino que dirige Liga Deportiva Universitaria de Quito, dijo esto
2: de fondo, sino también lo que fueron las transiciones, enfatizando mucho en la zona medular, que nos puede decir justamente de los trabajos, pensando ya en lo que será el enfrentamiento de mañana ante Muchurún. Muy amable, profe.
1: Ahí Es cierto que, que no tuvimos tantos días porque el partido eh, fue el, el domingo y, bueno, pocos días para prepararlo, pero, pero sí tuvimos algunos desajustes Creo que por dos motivos. Primero, nosotros no estuvimos bien de entrada. Segundo, el rival eh, puso mucha velocidad con cuatro jugadores, mitad de hacia adelante. Y creo que en esos momentos donde ellos tuvieron esa velocidad, nosotros no estuvimos fuertes en el mano a mano, no hicimos bien el, los recorridos defensivos. Y a todo esto eh, le cedimos un gol evitable, a mi entender, de pelota parada. Así que obviamente tratamos de, de corregir, de ajustar y, y bueno, y hacer que eso se reduzca para poder sumar ahora de visitante, que lo necesitamos. Nadie esperaba una derrota de local, mucho menos por, por cómo venía el equipo, pero yo recuerdo haber dicho en la conferencia anterior al partido que íbamos a enfrentar un buen equipo con jugadores que habían jugado en equipos grandes y que había que estar atento de entrada porque podía pasar lo que pasó después pues de unos tiempos nosotros tuvimos nuestra oportunidad y podríamos haber empatado tranquilamente y el resultado era más que justo. Así que ahora nos deja como enseñanza tratar de, de, de entrada salir fuerte, salir seguro eh, en todos los aspectos y obviamente buscar el triunfo los 95, 100 minutos que, que juguemos. ¿no?
2: La siguiente pregunta es de Mabel Basantes de Área Deportiva profe muy buenos días eh, en vivo por área deportiva 99.3 bueno justamente hablaban del tema de la pelota quieta ¿Cómo corrigió eh, durante estos entrenamientos el tema de la pelota quieta que ha sido uno de los puntos débiles de liga deportiva universitaria eh, durante la temporada
1: parecía que lo, lo habíamos corregido en partidos anteriores parecía que lo habíamos corregido en los partidos anteriores eh... Lo que pasa es que tenemos que nosotros ser lo suficientemente eh, frío y analista para poder decir cuáles son evitables y cuáles no. Por ejemplo, Barcelona, el gol que nos hace a los 3-4 minutos fue un gol de, de, de mucha carambola ahí adentro del área, mucho no se puede corregir. El último partido, si es, es corregible, eso es lo que tratamos de hacer en estos días y... ...y hay que demostrarlo en el partido siguiente... ...pero sí es cierto que ha sido un dolor de cabeza en toda la temporada... ...una deuda más que pendiente... ...y a mí como entrenador esa parte me duele mucho... ...porque se trabaja, se analiza... ...hasta hay una persona especialista en eso... ...que, que bueno, que la sufre también porque son jugadas evitables. Hola profe, ¿cómo le va? Qué gusto, buen día. Eh, yo le quiero consultar sobre si ya en su cabeza... ...tiene pensado el sustituto de Franklin Guerra... Eh, con las dos suspensiones y de igual manera si algo le han dicho de la posible reducción de sanción o es pues imposible del choclo Quintero. Adicionalmente, eh, ¿cómo está Gamba? ¿Cómo lo ve usted? Eh, porque entra muy pocos minutos, eh, puede estar más de su decisión porque cada vez que entra Gamba quizás se ve que no erra en la descarga que tiene el mapa, el mapa en su cabeza. Eh, gracias Luz y buenas tardes. Con respecto a el equipo yo ya lo, hoy lo fui trabajando, no lo voy a confirmar ahora porque lo hago mañana en la charla técnica. Eh, entonces ahí van a ver quién juega en lugar de Franklin. Y lo de Gamba lo conozco muy bien. Yo cuando lo llamé a Gamba justo se dio una, una oportunidad para la institución. Recuerdo que se hablaba mucho de la edad de Gamba. Y yo lo primero que, que le dije a él es que estaba convencido de que podía ser un jugador que no diera eso que vos estás viendo en, en los minutos que le toca entrar. Yo no coincido que sean pocos minutos, para mí son muchos los minutos que está jugando Gamba, creo que cuando ha jugado poco ha sido 15, 20 minutos, si no hay partidos donde le ha tocado jugar 40, 35 y para un recambio eso es mucho, ¿eh? es mucho. Eh, no tengo dudas que en algún momento le va a tocar jugar de titular, no tengo dudas, porque para eso también lo traje, para que él tenga sus oportunidades y que nos sirva al equipo, pero también el jugador que, que le toca ingresar tiene que aportar, así sean los minutos que estoy mencionando, porque después podemos analizar si esa diferencia la está marcando porque es un jugador de esas características que entra y revoluciona y se acomoda bien el partido, o si necesita mucho más minuto para tener más muestras y más muestras positivas. A mí me encanta que, que vean bien a cierto jugador que no está jugando porque eso me permite trabajar con más confianza hacia ese jugador que puedo poner en un futuro. Pero ya le va a llegar la, la oportunidad de jugar de titular. Para mí lo más importante es que los minutos que juegue ande bien y ayude al equipo. Repito que cuando hablé con él eh, no dudaba. El otro día justamente le comenté que estaba entrando muy bien, que no es fácil entrar. Que tiene que seguir por ese camino que en algún momento le va a tocar jugar de titular. Es un jugador de experiencia y él sabe que lo traje... ...entendiendo que había 2-9... ...entendiendo que había un delantero mixto como Michael Ollo... ...que había hecho goles... ...entendiendo que está Alvarado... ...él sabe ese contexto... ...así que está entrenando bien... ...es un buen compañero... ...y, y está jugando bien los minutos que le toca jugar... ...está ayudando al equipo... o sea, jugar bien... ...está ayudando al equipo... ...vamos a ver más adelante cómo se da todo... Lo de choque, ¿no? Lo de... ...no sé qué decirte... ...yo es un tema que no, no, no lo puedo trabajar... Ojalá le den dos fechas, pero no puedo trabajar, eso habría que preguntarle a, a la gente que maneja este tema, ¿no? Lamentablemente yo no, no, sé, no, no estoy informado si le bajan la, las tres fechas o no.
2: La siguiente pregunta es de Soledad Rodríguez de ESPN. Profe, buenas tardes. A propósito de lo que fue el último partido, no por querer adelantarnos, porque ya lo he dicho que primero va a hablar con sus jugadores, pero primero, ¿cuál es el balance que hizo? Le satisfizo el rendimiento, por ejemplo, del Pollo López en la banda donde ahora no se encuentra el Choclo Quintero, eh, la evaluación que hace sobre su rendimiento, más allá de que nos diga si va a repetir o no, y sobre eh, otras variantes que hizo también en el compromiso último con Orense, sobre todo por la premura con la cual él realizó para ver la evaluación que sacó quizás del tema de la salida de González y de Romero por Ayala y por y por Hoyos, ¿será algo que le dio quizás mejor rendimiento del que usted esperaba en el marco de sus líneas, en el marco de la función que usted también requería para el partido con Orense, para lo que será también este muchurruna de este día viernes? Por favor.
1: Yo creo que, que entienda que es difícil para mí decir tal o cual jugador tuvo estos errores... Eh, hasta a veces me, me limito a hablar de las virtudes de, de los jugadores en este caso me preguntaste sobre López yo creo que el equipo rival puso cuatro delanteros o cuatro ofensivos que durante 20-25 minutos funcionaron bien qué puede pasar porque eh, son jugadores que han estado en equipos grandes eh, entonces o, o jugadores que son rápidos entonces te pueden sorprender pero tras esa sorpresa convirtieron en dos goles que a veces eso o la mayoría de las veces no pasa, ¿no? que te metan dos goles en siete minutos. Entonces a partir de ahí eh, creo que, que es muy difícil decir que el equipo jugó eh, bien en esa etapa, en ese primer tiempo. Y ahí entran todos, independientemente de los nombres. Después, con respecto a, a los dos cambios, yo esperé hasta el minuto 25-26 para ver la reacción que tenía el equipo, porque muchas veces se acomoda no me gusta hacer cambios rápidos no me gusta hacer rápido me refiero antes de que termine la, la primera etapa pocas veces he hecho cambios en el entretiempo pero mi experiencia indica de que ahí tenés dos caminos o esperás que revierta el equipo en ese, en ese primer tiempo que descuente el marcador o metes un movimiento o dos movimientos en este caso como para ver la reacción del equipo, ¿no? Si vamos a por qué la hice, porque Hoyos tiene más área que, que, que González y porque Ayala tiene más centros positivos que, que en este caso Romero. Pero no porque Romero no lo pueda hacer, sino porque Ayala en la etapa que yo he dirigido acá a Liga en esta, en esta última etapa, ha hecho cinco centros gol, que han terminado en gol. Entonces ese fue el fundamento por qué hice los cambios. Que podría haber esperado 15, 20 minutos más, puede ser pero sentía que era ese el momento para, para descontar. De hecho, hay una jugada que los cabecea, ni bien entran, que si era gol salía perfecto. Ahora, no creo que el rendimiento del equipo haya sido por eso. Eh, fue en general, ni por uno o dos jugadores, fue en general. Pero sí, a medida que pasan los minutos uno tiene que ir buscando variantes. Después cambié 9 por 9, Gamba entró bien, lo que ustedes vieron. Nachi, desde atrás, también acompañó la jugada. Bueno, lo que nosotros tenemos que lograr es no cometer algunos errores evitables que claramente eh, están arriba de la mesa y que a esta altura que faltan seis fechas y que necesitamos sumar, no los tenemos que cometer.
2: La siguiente pregunta es de Michael Rosero, FB Radio.
1: Gracias, Francisca. ¿Cómo está, profe? Saludos a los colegas. Qué otras novedades presenta el equipo para el día de mañana, hablando de la parte física, médica, alguna recuperación si nos puede actualizar y por un caso
0: puntual el tema de Ángel González, ¿cómo está su adaptación física? ¿habrá novedades para el partido
1: de mañana? ¿y cómo analiza el rival? Gracias, profe. Bueno, Ángel González no está concentrado porque tiene una, una lesión muscular eh, entonces eh, no, no va a estar concentrado Sí se incorpora a la banca el Chavo Cruz. Chavo cruz eh, Y bueno, después está la expulsión de, de Franklin, está lo del Choclo, y no sé si me estoy olvidando de algún caso más. Está Gavarini que está entrenando a la par de todos, que eso es una gran noticia. Después de mucho tiempo está entrenando a la par de todos. Y bueno, mañana obviamente puede haber cambios, eh, siempre pensando en, en que todos pueden aportar para que el equipo saque un resultado positivo mañana. no Pero sabiendo que uno puede poner un 11 pero probablemente los, las sustituciones terminen definiendo el encuentro para bien o para mal. Muchas veces pueden entrar bien y otras veces no tanto. Así que yo dependo de todo el plantel y ojalá que mañana podamos ganar.
2: Una pregunta más, profesor, de Jean-Pierre Villarroel, de Malto Deportes.
1: Hola, profe,
0: buenos días. ¿Cómo Buenas. está? Eh, profe, siente que la etapa se está escapando, que hay que empezar a pensar ya más bien en la tabla acumulada para clasificar a, a Copa Libertadores, o todavía hay posibilidad. Y la otra, si me permite, ¿qué le ha analizado a su equipo, a, a su rival, me refiero a Mushurruna, Runa, qué fortalezas y debilidades le encuentra para enfrentarlo en Ambato?
1: Yo creo que hay que pensar eh, partido a partido, partido a partido. Obviamente quedan 6 encuentros, si no, no me falla la, la cuenta, son 18 puntos, entendemos aparte, está la acumulada por un lado y la etapa, pero no podemos pensar eh, en dónde nos va a posicionar cierto, cierto triunfo, cierto cálculo que nosotros hagamos de acá hasta que termine. Hay que ir partido a partido, porque es la única manera que a nosotros nos va a hacer sentir eh, seguro primero y concentrados eh, en una segunda instancia. El ejemplo que, que tuvimos con Orense nos tiene que servir para no irnos más allá de ningún cálculo, ni tampoco quedarnos enganchados con que el equipo jugó bien con Barcelona, y... no, 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 si hay algo que aprendí en estas profesiones que el partido de turno es el más importante. Eh, a partir de ahí... Veremos cuántos puntos sumamos y veremos si nos alcanzó para, para la segunda etapa. ¿Que perdimos una oportunidad importante? Sí, estamos de acuerdo. Por eso nos, nos sentimos frustrados después del partido. Pero acá hay que ir partido a partido. Ahora viene Muchurruna. Muchurruna, me preguntaste cómo, cómo juega. Cada uno se está jugando sus, sus objetivos entonces es un equipo que suele jugar con línea de tres o ha jugado casi siempre con línea de tres eh, dos laterales volantes profundos, tres delanteros por adentro entonces para nosotros es un partido eh, lindo en cuanto a desafío y sabemos que no va a ser fácil ahora yo te digo esto, pero después por ahí cambian en el último momento como pasó con Lorenzo todos pensábamos que iba a jugar 4-3-3 y puso cuatro jugadores rápidos nunca había jugado con Puerto Carrero de, de punta entonces, o mismo Barcelona el técnico había confirmado que jugaba con línea 3, línea 3, línea 3 y salió con línea 4 entonces hay cosas que nosotros en vivo, in situ, tenemos que resolverla y uno puede tener un panorama, un mapa de lo que va de lo que puede llegar a suceder pero cuando pite el árbitro, ahí tenemos que estar más atentos que nunca.
3: Y el centro que viene desde la banda derecha de Chilena. ¡Gol!
0: El árbitro va al centro del campo y culmina el partido.
2: Hace con jugando en Medcris.com Descarga la apuesta por tu favorito y gana miles de
0: dólares. Cobra fácil y rápido en todo el país. Haz de pelucón con betcris.com. Antes de cerrar, quiero contarles dos cosas importantes. La primera, en relación a la fecha pasada, ustedes escuchaban los sancionados, ahí al lado dice la cantidad de público que ingresó a los estadios. Bueno, le cuento. El Emelec sigue marcando la distancia. 10.000 personas fueron a ver Emelec Cumbayá, viernes 7 de la noche en Guayaquil. No te pongas bravo. Viernes 7 de la noche, MLE Cumbayá, 10 mil personas. ML está lejos en cuanto a presencia de público en los estadios, de acuerdo a la estadística. Y en Guayaquil también, para el partido Guayaquil City, 9 de octubre, estuvo la peor asistencia. 47 personas nada más pagaron su boleto. Miren que no hay recaudación de, de asistencia en el partido Delfín ante técnico universitario, porque ahí era, compra un pollo y toma tu entrada, compra un pollo y toma tu entrada. Entonces no, no hay una idea de cuántas personas pagaron, porque el resto fueron grateche gracias al pollo. El pollo los hizo entrar grateche. Y el otro dato para esta semana, en realidad son dos. El primero, para el encuentro ya ante el conjunto de Guayaquil City, Ustedes saben, por una deuda que tiene Cumbaya con la concentración deportiva de Pichincha, no puede jugar en ningún estadio de Pichincha. Se fue para la provincia del Tunguragua. Bueno, el partido será sin presencia de público. Los mirones son de palo, solo podrán asistir los directivos de cada uno de los equipos, nada más el reto para afuera, para la calle. Y lo segundo, para el encuentro Barcelona ante Mácara, Barcelona-Serratón. Le envió un comunicado a la Liga Pro y le dijo, oye, en casa voy a evitar problemas, solo juego con hinchada local. Por lo tanto, escuché que habían dos buses listecitos de Ambato para asistir y apoyar al Macará en el estadio. Así que uff, devuélvanles el billete. Vómito, Prieto, no se puede viajar porque no pueden ingresar al estadio hinchada visitante. Por ahí una lumbrera, esos alumbrados que siempre existen, dijo, ¿y si nos vamos con camiseta amarilla y compramos la entrada y nos metemos al estadio? Ojalá tu equipo no mete un gol. Grita pues un gol a ver si la sur oscura no te rompe la cabeza. Mejor quédate en ambato, hombre, no seas necio. Así que esos dos detalles se van a dar. El uno sin presencia de público general, Cumbayá City, el otro sin presencia de público visitante, Barcelona, ante el conjunto de El Macará. Bueno, ahora vamos a cerrar la programación deportiva. En la tarde no se pierdan la programación. Después de las 13.30, como les dije al inicio, vamos a hablar de la Liga Pro, de la Ecuatoriana de Fútbol, de reuniones que han tenido en conjunto en Quito, reuniones que ha tenido la Liga Pro con el Ministerio del Interior, a efecto de que este tema bengalas y y los delincuentes disfrazados de hinchas que se meten a los estadios sean identificados. Y hablaremos de la selección. Ya está, ya está. No, 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 la nómina no, la convocatoria no. Eso será la próxima semana. Ya está el itinerario. Cuando se concentran, cuándo viajan, cuándo juegan, cuándo regresan y lo que está haciendo Gustavo Alfaro por continente europeo. Ahora sí, nos vamos. Es todo. Un abrazo. Continúen en Sintonía de Ondas Cañares.
1: Si Sienta la muerte ah.